0: Hola, hola, bienvenidos a mi podcast Entre Clicks. Hoy estaremos hablando sobre el marketing médico. A veces nos han hecho varias preguntas sobre esto, de qué se trata y cómo se puede orientar para tener mayor clientes y tener sobre todo un servicio al cliente de la mejor forma. Así que estaré conversando con Andreina Briceño sobre el marketing médico. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero que me deje una definición de qué es marketing médico. Bueno, Rita,
1: este, hace rato que nos ha estado dando vueltas la cabeza para hablar de otras ramas del marketing y buscando esas oportunidades que están naciendo eh, más que todo después de estos tiempos de pandemia. ¿no? Entonces, si recordamos que el marketing eh, es esa ciencia que contribuye a ofrecer valor y también buscar la satisfacción del cliente. Cuando lo traspolamos a la gestión de los profesionales de la salud, recordemos que el médico en realidad como misión eh, busca preservar la salud y prolongar la vida de sus pacientes, ¿no? Si nosotros hablamos hace unos 5, 7 años con, con los médicos sobre marketing, eh, las redes sociales, tenían un temor inmenso porque pensaban, o sea, había una concepción errada, de que se reducía la, la relación entre el paciente, que se estaba volviendo quizás puramente comercial. Obviamente ya hoy en día sabemos que no es así, es todo lo contrario, el mundo digital nos ha llevado a un acercamiento mucho más personalizado para interactuar con, con los pacientes en este caso. Eh, es súper importante que, que tomemos en cuenta y hacemos un paralelismo a veces de que el marketing es eso como que cuando quieres invitar a salir a alguien, ¿no? Claro. Y, y el branding es como la razón por la que te dicen que sí. Y eso es lo que nosotros queremos hoy quizás
0: conversar en, en este podcast y es que se habla mucho de marca personal. Sí, la verdad que hoy en día se habla mucho de la marca personal y no se especifica muy bien a qué se debe, pero cuéntanos sí. más sobre este marketing personal que hay que tener. Este, es súper importante que nosotros definamos
1: quiénes somos, cómo nos queremos proyectar, qué hacemos y qué de eso que hacemos es diferente del resto, ¿no? También hay, hay varios temas, no solamente el, el, lo que es branding, por decirlo así, pero cuando vamos a la consulta como tal, hablando ya por la experiencia que tuve en la industria farmacéutica, el éxito de la consulta de un médico se traduce en el cierre. O sea, no solamente es captar un nuevo paciente porque todo, existe el boca en boca, las referencias entre los especialistas, siempre hay un apoyo eh, muy, muy bonito dentro del gremio, ¿no? pero um, hay factores que pueden influir desde el momento que tú entras al, al consultorio. Puede ser la sonrisa de la persona que te asiste allí como secretaria, analista, si estás dentro de una clínica, pues probablemente hay otros especialistas eh, que trabajan a la par contigo. Pero cuando se cierra la consulta, cuando ya el paciente sale de tu consultorio y, no sé, tiene que pagar, comprar alguna que otra cosa, si ofreces algún producto asociado, es lo que vamos a hablar como un servicio postventa, ¿no?
0: Sabes que muchas veces en lo que acabas de decir en el tema de la consulta, que depende del cierre, Cuéntanos un poco más cómo es ese personal que nos atiende, cómo debería ser para que nosotros podamos tener el mejor recuerdo y así volver a nuestra consulta. Eh, si tienes una asistente
1: que no, no reagenda la próxima cita o simplemente no te vea los ojos no te sonríe, o, ahí puedes, puedes, no sé, sentir algunas cosas que te puedan desagradar o incluso... Si fuera necesario un tratamiento, eh, ese servicio posventa es lo que está hoy en día haciendo la diferencia en, lo, en los especialistas, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades existen dentro del marketing médico? Esta atención al cliente y la importancia que ya le hemos dado a lo que es el servicio posventa eh, viene o se traduce en lo que es la educación para estas personas que están en contacto con tu paciente, ¿no? Cuando decimos paciente también lo vamos a traspolar y quizás vamos a, a, a irnos un poco más a, a lo que son técnicas de venta y definir lo que es nuestro buyer persona o el paciente ideal para, para este caso, ¿no? Eh, el manejo de la agenda. Hay muchísimas herramientas disponibles hoy en día y hay que adecuarse a las que tenemos, ¿no? Todo depende de, del desarrollo que, que tenga eh, la clínica o la consulta. Ciertamente, ¿no? Sí, aquí
0: lo importante es desde un principio establecer y definir objetivos y sobre todo lo que siempre hemos dicho y nos parece importante definir a ese buyer persona. Así que dinos un poco cómo se identifica a ese buyer persona. Sí,
1: bueno, recordemos que crear valor... Eh, toma tiempo. Yo creo que los médicos son, la, no sé, son una de las profesiones que están en, en constante educación, saben sí. que todo lleva tiempo, paciencia, perseverancia y que es parte de su vida. Sí, ¿no?
0: completamente van con la paciencia y desarrollan la paciencia. Porque también es muy importante este tema porque estamos hablando de salud. Y lo primero que se debe transmitir desde el momento que llegas al hospital o a la clínica, al consultorio en el que estás llama llegando, es sobre todo confianza. Es como te sientes. Es desde el inicio identificar esa sensación. Porque definitivamente todo es un complemento.
1: Eh, lo que es el proceso de compra y venta, en este caso, es... Eh, eh... Sigue siendo un proceso de compra y venta, solo que en este, esto es un servicio y está asociado a la salud. Entonces, sí, ciertamente, Rita, identificar esa valle persona o lo que hablamos como paciente ideal, es esa, esa persona que a ti te gustaría que entrara a tu consultorio, que cada cierto tiempo asistiera y que y es dibujarla, es saber qué le gusta, qué no le gusta, eh, qué objetivos tiene, cuáles son sus preocupaciones a descubrir qué le emociona, qué no le emociona, y si en el caso de tu práctica podría ser quizás que no necesite un tratamiento posterior, pero que se lleve una experiencia, ¿no? Al, eh, no sé, un olor en específico, colores, pero todo eso va asociado a tu marca personal, o sea, lo que llamamos branding. Y algo que, que ha permitido las redes sociales es que humaniza al médico. Es decir, antes teníamos como una... Eh, ¿Cómo decirlo? Veíamos al médico como que muy cerca de Dios o como alguien inalcanzable, pero hoy en día esta misma persona que te ayudó a salir de alguna enfermedad o patología, pues tú lo puedes ver con sus hijos. De hecho, también puedes reconocer eh, cómo, cómo habla, cómo se viste, con quién interactúa. Recuerda que todo empieza en, un, en el proceso de compra, eh, los estímulos empiezan desde antes, ¿ok? Desde antes de que exista la necesidad.
0: Cuéntanos más de esto, de cuál es la necesidad. Sobre todo, creo que... Deberías explicar un poco cuál es el procedimiento de cuando uno se siente mal o te pasa algo. ¿Qué es lo primero que, que, que hacemos o que buscamos? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno,
1: primero como a nuestro círculo más cercano, a un amigo, a tu pareja, a tu hermano. O sea, toda esta gente que está muy cercana a nosotros y, y probablemente quizás la recomendación de una persona cercana, si no es algo de, 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 de o sea, si no hay sangre, como digo yo, mm -hmm. este, muy probablemente, o sea, con un antiinflamatorio. Pues ya, micro, vamos a irnos al caso de un pediatra. Cuando estás embarazada y estás buscando esa persona que reciba a tu hijo, ¿qué pasa hoy en día? Muchas veces eh, nos dejamos llevar porque es el pediatra de... Tal influencer, el boca a boca, exactamente, primero eh, que te brinde confianza, que haya empatía. Hay una serie de, de circunstancias que el mundo digital nos ha permitido, por ejemplo, no sé si quieres un parto, por decir algo, eh, respetado, en agua. O sea, toda esta eh, información que tenemos disponible nos ayuda a que el proceso de decisión sea mucho más fácil, ¿OK? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dibujas, eh, ese médico que quieres que te atienda es para que suplir una necesidad. O sea, el acto de vender no es solamente es como decir, como seducir, sino que está eh, haciéndote la vida mejor, ¿OK? Entonces, si, si partimos de este, de este principio, podemos ver hoy en día eh, que muchos especialistas los vemos en Instagram, si necesitamos un otorrino colocamos otorrino en Instagram y vemos
0: quién lo sigue y vemos que hizo un reel y vemos... Sí, definitivamente que cuando te recomiendan un médico lo primero que haces es buscarlo ver a qué personas se siguen sobre todo buscar en LinkedIn para ver sus estudios, su, si tiene recomendaciones, sus experiencias. Y así comienzas a buscar. Creo que ahí se crea una reputación, ¿no? Es la reputación digital. La, y que es la
1: reputación, básicamente, la percepción que tienen de ti. Entonces, es súper importante que esto vaya asociado con tu, brand, tu branding o tu marca personal. Y es, esto lo tiene que definir, en este caso, el mismo especialista. Los eh, asesores o, de, o los que hacen marketing estratégico, ellos te pueden conllevar, contar más o menos lo que le ha favorecido a algunos, más no hay algo escrito en piedra. Entonces, esto es como un traje hecho a la medida, siempre lo hemos dicho. Cuando de, eh, dibujamos este buyer persona, al mismo tiempo también tenemos que saber cuáles son los servicios que nosotros estamos prestando como profesionales de la salud ¿Y qué nos hace diferente? Porque no podemos caer en una, una guerra de precios. Es, un, es como hablar de un producto. Si es el mismo producto, ah, es otorrino, es otorrino. Ok, este cuesta 35, este cuesta 40 dólares, está mi seguro, pues, poder decisión, ah, me voy por, por, por lo que sea más económico, ¿no? En, en algunos okay. casos. La verdad
0: es que en algunos casos, porque creo que en temas de salud hay gente de todo tipo. Hay gente que se va por las recomendaciones de boca a boca, hay gente que se va por el más costoso o el que te puede brindar mayor servicio. Eh, entonces creo que ahí eso depende un poco.
1: Claro, es que eh, el público objetivo es bien diferente y todo va a empezar de cuáles servicios y qué te hace diferente. Ok, yo soy ortodoncista pero, bueno, también tengo especialización en adolescentes, por decir algo. Todas estas cosas se tienen que sacar después de un brainstorming y, y un proceso creativo de forma tal de que podamos saber qué puede funcionar para este médico en, en específico. Entonces, hay muchísimas tendencias y creo que nos da para otro podcast a hablar de, de, de las tendencias 2021 solo para marketing médico, porque el marketing como tal, incluye muchas cosas. El digital es simplemente uno de las tantas de los tantos pedacitos que van aunado a lo que es la estrategia de comunicación, ¿ok?
0: Sí, definitivamente vamos a hacer otro podcast donde hablaremos más sobre las tendencias médicas. Yo creo que hoy en día hay mucha competencia y creo que lo más importante es esa propuesta de valor que podamos ofrecer. Ahora bien, ¿Cómo defines esa propuesta de valor que sea también única? Yo creo que lo principal es buscar lo que te puede diferenciar y a qué nicho le debes llegar. Debe existir una estrategia desde el inicio, para mí es muy importante y siempre se los repito que se debe hacer una estrategia desde el principio para poder saber así los objetivos. Por supuesto que esta estrategia puede ir cambiando a medida que veas los resultados o evoluciones. Diferente. Ahora Rita, ¿por qué tú vuelves a un médico? Bueno, yo vuelvo a un médico principalmente por la confianza que me transmite, también porque me siento segura, porque el espacio al que fui está limpio, está acomodado, está agradable, porque puedo llamarlo en cualquier momento y si me preguntas también la atención, que recibo desde el inicio para mí es muy importante? Porque eso es lo que me va a ayudar a sentirme más cómoda.
1: Claro, entonces el entorno influye uno y lo otro, aquí está, estamos hablando de empatía. O sea, si estamos en un ambiente donde, bueno, estamos asistiendo al médico, no siempre vamos por gusto, ¿no? sino más por, un, por cubrir una necesidad. Entonces, empatía es clave. segundo es reciprocidad. O sea, cuando, el cli cuando el médico y su entorno eh, entiende lo que lo, por lo cual estás pasando, se preocupa por ti, eh, la reciprocidad viene es automática porque tú vas a querer volver, tú te vas a convertir en un vocero de este médico y vas a recomendarlo a tus amigos cuando seas una de las consultadas en caso de ¿Okay? ¿Y qué está pasando con el marketing digital en este, en este caso, Rita? Que es, hace mucho más fácil esa difusión, ¿ok? Eh, la gente expresa tanto sus quejas como su satisfacción. Y eso es lo que influye en la reputación. ¿Qué pasa? Que en el marketing digital te acerca, pero también te puede alejar. Todo, Todo va a depender de cómo lo sepas manejar. Y allí... Eh, hablaremos luego de las tendencias, pero es súper importante la automatización. O sea, mientras sí. más fácil te apegues a las tecnologías como, bueno, tengo un WhatsApp Business, ya sí. si, por ejemplo, vas a ir a un esteticista, ya tú sabes cuánto cuesta el paquete de masajes, eh, a través de tu WhatsApp Business, ya tienes mensajes automáticos, ya, ya estás caminando un poquito más allá porque seguimos en, el, en, la, en la era de la inmediatez y nosotros nos encanta escribir y si no responden en cinco minutos, contactas al siguiente que encontraste en Instagram que tiene un mensaje automático que de una vez te llega el paquete y agendas una cita. Entonces, como que... Es parte de, del mundo digital que nos llevó a tomar decisiones mucho más rápido por la accesibilidad. Ay, siempre me equivoco. Accesibilidad, accesibilidad de la información. ¿okay? Es, es importante que hablemos de lo que es generar contenido, o sea, cómo podemos ajustar lo que son las, las técnicas del marketing en general para cada una de las especialidades. ¿no? El punto de partida está en reconocerse a sí mismo. O sea, yo creo que cada especialista, no solamente de la salud, sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades de mejora. Y eso lo descubres en branding, ¿ok? Cuando dices, bueno, me quiero posicionar de esta forma, quiero verme diferente de esta y tomar las acciones cuando sean necesarias. Porque quizás en un inicio, se, no sé, se hace un logo, se hace, no sé, una paleta de colores que puede que tu público ni a, ni, ni a ti misma te pueda gustar. Y eso es lo bonito que, que te permite la interacción con el público, ¿no? Porque ellos también te pueden decir, tú puedes conocer tu paciente ideal. Y, y no se trata de, de perseguir miles de seguidores, sino ni tampoco miles de pacientes, sino esos que son de calidad. Que son los que te recomiendan, los que te siguen, los que te admiran, o sea... Eh, Zapatero o zapatos. Si así. quieres ser blogger, pues pues la estrategia es diferente. Pero si quieres posicionarte como un experto en tu área, tienes que crear una estrategia.
0: Sí, definitivamente estaremos haciendo otro podcast donde hablaremos de las tendencias médicas. Esté muy pendiente, así lo pueden escuchar. La verdad que cualquier duda que tengan, sean médicos o empresarios, nos pueden escribir. De nuevo, muchas gracias Andreina por la información. Nos vemos en el próximo episodio. Seguro que sí, vamos a estar
1: hablando de tendencias digitales en el marketing médico y muchas gracias a quienes nos escucharon hoy. Si sientes que esto le puede interesar a alguien más, pues por favor, ayúdanos a compartir y a difundir esta información. Muchas gracias.